0: 好，弟兄姐妹平安。这个呃、嗯，早上坐在这边，然后听到徐真他们这个早伟、呃，映霞还有主演在那边，他们呃预备练习，嗯，心里面好像有呃蛮特别的感动，我觉得是好像嗯。嗯，在有有有一般的弟兄姐妹在这样的一个的主日，愿意的来服侍我们。然后，呃，在录音房里面，我看到东俊，看到齐军，看到这个德胜，他们也是忙忙碌碌的。实在是，嗯、呃，好像有呃一种特别的感觉在那边。我觉得，嗯、呃，神在这样的一个的教会，神与我们同在。啊、呃，虽然在疫情当中，呃，让我们有很多的艰难，但是相信神是那一位作者为王的。那我们今天想要跟大家分享的是，呃、在这个呃呃罗马书、呃、第七章，我有没有一个这个 power point？ 好、啊，看到了，谢谢。嗯、好，那这个呃罗马书其实我们已经讲了，呃、我已经讲了好几次了。<咳>那在第一到第三章，呃保罗讲到这个世人的犯罪，讲到外邦人，讲到这个呃犹太人，世人都犯了罪 ，OK。然后在第四章他讲到啊、呃、因信称义，不是靠着律法，以亚伯拉罕为我们的榜样，我们阴性称义。到第五章他讲到因着耶稣我们与神和好，然后第六章讲到我们与主联合，我们呃和他同定十字架，我们也和他一同复活。当一个基督徒信主之后 ，OK， 其实我们心里面有一些的张力在那边，大概有三个这样的问题，就是我们和神所颁布的这个律法，我们之间的这种的关系到底是什么？我们要不要继续遵守？好像神在旧约所颁布的这些的律法，嗯、um, ，在加拉泰书这个保罗有这样讲，他说：“你们现在既然认识神，对吧？”更可说是被神所认识的，怎么还要归回那懦弱无用的小学？情愿再给他做奴仆呢？你们谨守日子、月份、节期、年份，我为你们害怕，唯恐我在你们身上是枉费了功夫。所以那时候在加拉太地区的这一班的弟兄姐妹，他们好像继续的觉得要遵循这个呃旧约里面的这些的呃律法的东西。然后保罗就说啊。嗯你们不应该再归回这个懦弱无用的小学。好，所以让我们看到，好像保罗的意思说，我们不需要再继续的被这个律法所捆绑。可是，如果是这样的话，那大家提出的问题就是说，那如果律法啊，照你的讲法这么没用的话，那当初神为什么要颁布这个律法，对不对？然后呢，如果这个嗯、呃。呃，律法都没有了的话，我们也不需要遵循律法的话，那基督徒应该如何的处事为人？难道我们可以为所欲为吗？还是说，反正神已经原谅我了，那个我干什么都会呃呃被他这个呃这个这个赦免？就好像我们在慕道班的时候，呃，常常会有呃慕道的朋友来问，是说呃好像好人他们不信神，再怎么做好事都要下地狱，对不对？然后这些坏人如果信了神，再怎么干坏事都可以上天堂，这样的神是不是太不公平了？对不对？所以这个是今，这、就是今天我们要看的。呃，在罗马书的第七章，看保罗是怎么来处理这些的问题。好，<咳>第七章一到四节，弟兄们，呃，我现在呃，对明白律法的人说，你们岂不晓得律法管人是在活着的时候吗？就如女人有了丈夫。丈夫还活着就被神的律法约束，丈夫若死了就脱离了丈夫的律法。所以丈夫活着，他若归于别人，便叫淫妇；丈夫若死了，她就脱离了丈夫的律法。虽然归于别人，也不是淫妇。我的弟兄们这样说来，你们借着基督的身体在律法上也是死了，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的。叫我们结果子给神。好，但在这边他讲到的其实是一个律法的管辖范围。对不对？律法管辖的范围是人活着的时候。哦，这个灯光要不要这个打打对，把这边灯光打，把它灭掉好不好？好。好，那这个嗯，所以这个律法的管辖的范围是在人活着的时候，那。保罗在这边就用这个婚姻做例子，他的意思是说，如果是丈夫活着的时候，对不对？那妻子就在婚姻的管辖之下。那丈夫死了的话，这个妻子就不再受这个婚姻这个法律的约束。好，然后把这个例子沿用到这个信主的人身上。当我们肉体活着的时候，那信徒是在律法的管辖之下。那当这个肉体死了的时候，那信徒就不在律法的管约束之下了。OK， 所以你肉体活着，你是在这个律法的管辖之下；可是当你的肉体死了的话，我们就不在这个律法的约束之下。所以在这边，他讲到是说，你们借着基督的身体，在律法上也是死了，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的。好，前半句他讲到。我们借着基督的身体，在律法上也是死了，这可以一点啊。那前半句是讲到，其实就是在呃加拉泰书二章二十节讲到的，我已经与基督同定十字架。OK， 当我们与基督同定十字架的时候，我们知道罪的公价就是死。那当我犯了死罪，遭到处决。当这个呃犯人处决之后，那他的死后，这个法律怎么样就不再对他有管辖权，因为怎么样，他已经满足了律法对他要求的这个刑罚 ，OK。所以在基督里，如果信徒和基督同定十字架，信徒已经死了的话，这个律法就不能再向我们再索要这个刑罚 ，OK。这个就是保罗讲的这个意思。然后他的后半句就是叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的。那在加拉泰书的讲法就是，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。换句话说，我们的肉体和主同定十字架。那当这个肉身死掉之后，在里面活着的其实是神，其实是基督耶稣重新在我们里面活着。好，所以这个就是保罗在这边的呃,呃意思。然后叫我们结果子给神。那这个的话，我想如果大家啊、呃、熟悉这个加拉太书的话，呃，里面讲到圣灵的果子，那晨光的这个这个几个组都是按照这个圣灵的果子来分的，这个仁爱、喜乐、和平，对不对？好，那我想大家很多人都能被仁爱、喜乐、和平、忍耐、呃呃呃、恩慈、良善、信实、温柔、节制。前面三个是让我们发现神的美善，对不对？仁爱、喜乐、和平。中间三个好像是让我们看见我们面对这个世界的丑陋的时候，我们所应该拥有的心态。你是忍耐，你是恩慈，你是良善，来对待这个世界的这个不好的地方。那最后三个好像是神对我们的呼召，我们需要 be faithful， 我们需要 be gentle， 我们需要有这样的节制，对不对？嗯、um,。所以这个是讲到我们结果子给神。那保罗继续往下讲，他说：“因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。因律法而生的恶欲结成死亡的果子。那为什么因着律法会结出这个恶欲来？这个是在后面，呃呃。”呃，这个第呃七章的七到十三节，保罗会详细的讲，我们待会会看。好，那在这边他讲到这个因律法而生的恶意是指什么？你如果看这个嗯、呃、加拉太书的五章十九到二十一节，他就讲的非常的明白。他说，其余的事都是显而易见的，就如奸淫、呃污秽、邪道，这三个呃是和这个呃乱性有关的，对不对？然后他讲到拜偶像邪术，这个是跟邪灵有关的。然后后面四个仇恨真、真敬、记恨、恼怒，是跟这个 ……oops，、um, o、okay, k 没关系。嗯、um, ，仇恨真、真敬、记恨、恼怒，这个是跟啊、呃、我们的这个情绪仇恨来有关。OK。在后面四个讲到结党纷争、异端嫉妒，呃，跟结党的事情有关。那最后两个是跟呃酒有关的，醉酒跟荒宴，这个就是从律法所生出来的恶欲。好。然后他，嗯，我我想中间有两张好像被这个，这个背景好像看不见了，好，没关系。他说：“行这样事的人，必不能承受神的果。所以，他说：“结出这个因的这个恶语就结出这个死亡的果子。”其实是讲到不只是指一个肉体的死亡，也指到是这个呃灵魂的死亡。OK， 哎，好，又回来了。所以他这边他讲，我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受神的国。OK， 所以你可以看到前面他这边讲到的这个嗯，结成死亡的果子，不光是指一个这个肉体的死亡，也是指这个灵魂的死亡，就是永远的死。OK， 表面上我们看是活得好好的，可是，在神的眼中，我们这些罪人已经是活死人。我们所以才需要耶稣的救赎。然后到了第六节，他说：“呃，我们既然在这嗯、呃、捆我们的律法上死了，现今脱离律法，就叫我们服侍主要按着心灵的信仰，不按着仪文的旧样。好，我们借着洗礼归路死，和主一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，因为在因为基督在我里面活着。”所以我们一举一动才会有新生的样式。好，那我就想到这个，嗯，我以前跟大家分享过的，我其实，在呃信主以前、呃，有过车祸，就是这个一个大雪天，我去呃撞到人家的车子，然后因为也没有人看见，然后我就跑，就就 hit and run 就跑掉了，对不对？那后来当我信主之后，我觉得神借着同样的事情，能够让我来。改变能够让我来改变我自己原来的这些的想法，能够来补偿我原来所做的过分。所以，呃，同样的事情发生，撞到人家的车，那我就愿意是说跟人家去讲，是说对不起。这个虽然也没有人看见，可是我会找到，其实是我我我的邻居，我就找到我的邻居去跟他讲，是说我对不起，不小心我撞到你的车。虽然那个时候心里面有挣扎有 struggle， 可是还是愿意照着神的。这个心意去做了。那最近同样的事情又发生。那当然，这个呃不是我，是是我女儿。这个嗯、呃，这个这是她这个开车以来第一次出这样的车祸。然后她倒车的时候就不小心去把人家一个停着的车子撞到了。OK。然后当然发生这样的事情，她心里也是很慌张，所以就打电话回家问我们应该怎么办。有了前面两次这样的经历的话，那这个第三次。呃，其实心里面就没有任何的这种的呃呃，这个这个这个 struggle， 就是知道是说应该怎么来走，就告诉他你就留一个条子，留在那个车主的这个车窗上，就告诉他对不起，请他跟我们联系，对不对？所以你看到是说，当我们受洗，当我们归入耶稣之后，我们的一举一动，慢慢慢慢开始有新生的样式，慢慢慢慢我们的生命会成长。那我们上一个呃主日，呃不是上一个主日，上上一个星期是我们这个这个 neighborhood 的这样的一个呃基督徒团契的这样的一个聚会 ，OK。那我们中间有一位弟兄就分享了、呃、这样的一个的见证，这是在台湾的一个师班，叫做希罗雅师班 ，OK。那希罗雅师班的话，都是一些呃，你看有有小孩子，也有年纪比较大的，可是他们有一个相同的特征，就是他们都是盲人。OK， 如果你记得希罗雅池的话，你就知道是说耶稣当时在那边医治了一个瞎眼的人，然后到希罗雅池一洗，他的眼睛就亮了。所以他们用希罗雅作为他们诗班的名称。那希罗雅诗班这些的，嗯呃,呃，这些的盲人的这些的基督徒，他们在那边啊、呃、就唱诗。OK， 那他唱的这首诗，它里面有一段的歌词，我觉得非常的能够打动我们的心。他说。嗯，我能给你最好的礼物就是基督耶稣 ，OK。我能给你最好的礼物就是基督耶稣。然后下面一句是，你能给我最好的礼物。大家猜猜看，我们能给他们的最好的礼物是什么？很多人想说，我们能给他的最好的礼物是不是把他们的眼睛医好，对不对？或者说，我能给他的最好的礼物就是为你祷告，求主医治你。不是的，他说，你能给我最好的礼物就是。信主耶稣基督，我觉得一个嗯呃新生命，一个在主在他里面活着的，才会有一举一动，才会有这种新生的样式。我觉得会跟世人不太一样。OK， 一群的盲人，他们看到的不是自己的可怜，他们看到的是神对他们的祝福。他们所要求的也是神能够祝福更多的人。我觉得这个就是一举一动有新生样式的典范。好，所以我们继续往下看，就是保罗一直在讲，是说这个嗯呃,呃，我们在律法上死了，然后我们要脱离了律法。我刚才也讲了，就说我们信主之后，当我们知道说我们已经没有在这个律法之下之后，那我们。马上有的一个问题就是，神当初设立这个律法是为了什么，对不对？在这里我们看到，律法不是罪 ，OK， 但是怎么样？这个律法让我知罪。然后保罗就在这边用这个贪心的例子，他说：没有律法的时候，我，呃，律法说没，如果律法不说不可起贪心，我就不知何为贪心。你知道贪心那个是存在的，可是当贪心还没有被律法定义的时候。没有人觉得有问题。你记不记得在这个嗯、呃，这个创世纪里面，我们看到亚伯拉罕有两次把自己的太太叫做自己的姐妹，对不对？呃，后来他的儿子以撒也是同样的，他让利百加假扮自己的姐妹。为什么？因为他们当时的理由就是说，因为当地的人如果看见你的太太太漂亮的话，有可能把你杀死，然后把你太太抢走。所以他们为了保护自己。就让自己的这个太太来假扮自己的这个呃这个这个姐妹，你知道？好，所以在那个时候，你可以看到那些人的这种的贪婪，那些人的这种的贪心，贪恋人家的呃妻子，然后可以是说，在当地，我想是一个很风行的事情，就是只要不是他们当地人，如果是外来人，他就可以把你杀死，把你的把你的呃这个妻子来抢走，在当地好像成为了一个风俗，以至于说亚伯拉罕跟以撒。都有心里面有这种的恐惧，对不对？所以没有律法的时候，人很多的时候不知道贪心为何物。那一直到有了律法，神在十诫里面的最后一诫讲到是说，你不可贪恋人的房屋、妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。人知道是说这个东西是被神所定罪的 ，OK？ 才知道是说这个事啊、呃、不能不能做的事情。好，其实依靠。这种天然的直觉，人很多时候是不知道自己是罪人的。你知道，人总有办法为自己来找借口来原谅自己。OK， 好像我们会讲说啊、哦，大家都这么干呀，所以我这么干也没有关系，对不对？好像有的时候我们会说，哎呀，我贪这么点小便宜算什么？这个这个这个贪官污吏比我多的是了，对吧？人总有办法为自己来来来来来来找借口的。嗯、um,。我们我们最近我们这一班的主日学在看这个《创世纪》，那我们呃，我们上上上上一周我们正好是讲到这个拉班跟这个雅各之间的这样的一些的互动。那最后雅各是要呃给拉班做了二十年的苦工，最后他带着妻子带着这些牛羊就逃离拉班，逃离自己的舅舅。那结果拉班呃还去追他，对不对？追上了雅各之后，两个人就彼此的有一些的对话。那雅各当然是觉得自己有很多的委屈。那你如果去看拉班所讲的，拉班讲的是什么？拉班跟雅各讲，他说：“你这个的女儿是我的女儿。”那的确是，那个雅各的两个妻子都是拉班的女儿。说：“你你的女儿，这女儿是我的女儿。”他说：“这些孩子是我的孩子，这些羊群也是我的羊群，凡在你眼前的都是我的。”他讲的一点都没错啊，这个。这个这个女儿是他的女儿，然后嫁给了这个雅各，然后为雅各生下十二个孩子，对不对？然后这些羊群原来都是拉班的羊群，然后雅各帮他放牧，然后羊群就开始壮大。所以从拉班的眼里看来，所有的一切都是我的，你凭什么拿走？可是他从来没有想过说雅各为你在那边苦苦做工，做了二十年的苦工，这难道不应该是他所应得的东西吗？所以你你可以看到是说。从人的直觉来看，他从来觉得自己是对的，从来不觉得自己有任何的问题，对不对？然后我们今天我们主日秀，我们会讲到这个呃雅各的女儿底拿的底拿的一个故事。那底拿后来是呃出去，然后被当地的人给给奸污了。那这个事件就是奸污这个底拿的这个这个这个这个这个人，他一天没有觉得自己有任何做错，他就觉得我喜欢这个女子，所以他。还堂而皇之的跑到雅各家里面去跟雅各提亲。Basically， 他讲的就是说你开个价吧，你出多高的价我都认了，这个女人我一定娶了。你看，所以他从来不觉得自己做的有任何的错，对不对？然后另一方面，你再看雅各的孩子，雅各的儿子回来之后，结果为了报复这个呃这个事件，这个奸污他们妹妹的这个事情，结果把事件全程的人全部杀掉。然后他们的回答是什么？他说：“他岂可带我们的妹子如同妓女一般？就是为了说他奸污了我们的妹妹，所以我要把他全城的人全部杀光。”然后他觉得没有任何的错在那边，你知道？所以凭着天然的直觉，人很难觉得自己是罪人。人永远可以为自己找到借口。那只有当这个律法下来之后，人才知道是说我们所做的一切，在神眼中是有罪的，是被定罪的。好。这是第一个，第二个，他说最趁的机会就借着借命，将诸般的贪心在我里头发动。OK， 什么意思？这个律法其实是搅动我们里面的一些的背逆之心。这话怎么讲？就是说，原来他没有讲，我大概没有感觉。可是他说不可以的时候，人心里有一个反呃，这个反叛的心理，有一个背逆之心。凡是说不可以的东西。我总是要想着办法去去去去做一下，对不对？你看这个亚当跟夏娃，伊甸园里那么多的树，那么多的果子，你都可以吃啊，只有这一棵树你不要去碰啊。但是他单单就是要去碰你那一棵树，对不对？那个就是分别善恶树的果子，他就是要去碰这一棵树。所以这个就是人的这种的悖逆之心。然后你如果家中有这个呃这个 teenager 的孩子，你知道如果是上了大学，你知道美国的美国的法律是二十一岁以下孩子是不能喝酒的。你到了 college 你去看，到了周末好多好多的这个孩子都跑出去喝酒，而且人手一张假的这个 ID， 就证明他已经二十一岁了，到酒吧里面去买酒，然后喝的个这个酩酊大醉，回到呃回到寝室吐的一地，你知道，所以。人就是喜欢做这些被禁止的事情，这个是人的这种的悖逆之心就被搅动起来，所以这个是律法第二个会搅动我们的这种悖逆之心。可是律法还有一个就是怎么样将我们来定罪 ？OK， 你看在这边讲，没有律法罪是死的，什么意思？就是没有律法的时候，我感受不到罪的问题。我刚才也讲了，没有律法，没有说这个不可以贪心，他觉得这个是理所当然的。这个。你的外夫长得漂亮，你又不是我们的人，所以把你杀掉，把太太抢过来，他觉得是理所当然的事情，对不对？没有律法，所以我感受不到罪的问题，罪是死的，我活得很滋润，对不对？可是借命来到，罪又活了，我就死了。有了律法之后怎么样？我就被定罪，这个罪又活了，罪就比 active 我就被定罪，而且我发现我无法达到神的标准，我就成为。该死的，罪的工匠乃是死，这个就是这个意思，我就死了在这边。好，所以律法带给我们的结局是什么？律法带给我们的结局就是一个死亡的结局。这个呃，这个罪借着这个诫命来引诱我，呃，这个引诱其实它翻译是有一点点的问题。其实你如果看英文的话，它用的是 deceiving， 就说是欺骗的意思，就说。这个罪借着这个律法，借着这个诫命来欺骗了我，什么意思呢？就是说我原来以为我可以靠着这个律法来行善，我可以来活命，我可以来成为义人，对不对？可是，嗯、呃，达到神的标准。可是当你真的去这样做的时候，我们会发现，我们无法靠着我们的善行来达到神的标准。就好像那个呃，耶稣讲到的那个少年的官，对不对？他跑来问耶稣：“他说我可以做什么来承受这个永生？”那耶稣说你：“你你你你这个呃，这个这个不可见淫、不可说谎、不可呃做假见证，你这些都做了吗？”然后他就说：“我从小到大我都遵守了，对不对？”他觉得他做的很好。那最后耶稣向他提出的挑战是什么？你变卖所有的，你还要来跟从我，对不对？你变卖所有的去分给穷人，你还要来跟随我？换一句话说，律法有两边。第一是要爱爱神，第一是要，第二是爱人，对不对？你爱人这一边好，你都做到了，非常好。可是，当你变卖一切来跟随我，你能不能做到尽心尽意尽力，呃，爱足你的神？他做不到，对不对？所以，这个就是让你我们看到是说，律法带给我们是一个死亡的结局，我们没有办法靠着我们自己来达到神的标准。好，最后。律法让罪显出恶的本相 ，OK。律法跟诫命都是圣洁、公义、良善的，可是罪借着这个良善的教我死，就更显出是恶极了。那这个嗯、呃，总结下来，你就可以看到这个律法跟罪的关系。那律法的目的，它并不是来拯救人，律法的目的是什么？它让人知罪。另一方面，他也搅动我们的悖逆之心。明明被禁止的事情，我们非要去挑战一下。最后怎么样？律法将我们定罪，也让我们看到我们远离神的光景是多么的绝望。我们最终的结局就是死亡。那最后，这个律法让我们看到这个罪他恶极了的这样的一个本相。OK， 好。所以现在，因为耶稣的替罪，我们脱离了律法。那。我们回到我们开始的时候的第三个问题，所以我们不需要再遵循律法了。那我们处世为人又会是一个什么样的光景呢？难道我们可以为所欲为吗？我们的处世为人，我们跟世人到底有什么的不一样？好，这个就是这<咳>、呃、后面半段的这样的讲到的这个基督徒里面的内心征战。我们好不好？大家一起来呃念一下十四节到二十五节。好，我们一起来。我们原晓得律法是属乎灵的，但我是属乎肉体的，是已经卖给罪了。因为我所做的我自己不明白，我所愿意的我并不做，我所恨恶的我倒去做。若我所做的是我所不愿意的，我就因成律法是善的，既是这样，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。我也知道。在我里头，就是我肉体中没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我，故此，我所愿意的善，我反不做，我所不愿意的恶，我倒去做。若我去做所不愿意做的，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。我觉得有个律，就是我愿意为善的时候。便有恶与我同在，因为按着我里面的意思，我是喜欢神的律，但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。好，这边描写的十四节到这个呃二十三节这边，它其实描写的是什么？描写的是基督徒的一种的内心的挣扎。OK， 虽然没有了律法，可是我们内心中其实是有一种的力量来征战的。好，那很多人的问题是，这一段呃，其实是有蛮多的这个不同的看法的。就是说，有的人觉得是保罗在讲他信主以前的光景 ，OK， 呃，因为他说我是属乎肉体的，我已经卖给罪了，对吧？有很多这样的话。有的人觉得是在讲保罗这个信主之前的光景，嗯。但是，更多的这个解经学家却却认为这一段其实是讲到保罗信主之后的这样的一个光景。为什么这样讲？那第一个是因为你如果去看这个原来的希腊文的话，那前面我们刚才看的这个七章的这个呃呃七到十三节这边，它用的是一个过去式，就是讲到我们这个律法来了以后，这个我原来是死的，对吧？这个呃原来是活的，然后这个呃这个借命来到之后我又死了，这些用的全部都是过去式 ，OK， 好像是过去发生的事情。可是到了十四到二十五节这边，他用的是一个现在时，换句话说，描述的是现在发生的事情。所以那如果是现在发生的事情，也就是保罗当时写这样的一个书信的时候发生的事情的话，那当然是应该保罗保罗信主之后的事情，对不对？而且还有就是，你看他很多的话。大概不会是没有信主的人说的。二十二节这边他说：“我喜欢神的律，对不对？”我们知道，如果是一个呃没有被呃呃呃这个这个这个呃耶稣拯救的人，不可能有这种喜欢神的律。他说：“我里面的这样的个意思，里面的人他没有没有这个里面的人在那边，对不对？”还有二十三节，好像把我裸去，叫我服从那肢体中犯罪的律。把你裸去，去服从肢体中犯罪的如果是没有信主的话，那本来就在这个犯罪的律中间，就不存在所谓把我裸去的问题，对不对？把我裸去是原来我不在这个阵营当中，把你抓过来放到这个阵营当中。所以从这些的字里行间，我们大概呃，我们认为是呃这一段描述的其实是一个基督徒的内心征战。而且从我们的经验当中，我们也知道成熟的基督徒。其实才会有里面的争战。你越认识神，你越知道自己的亏欠，你越知道自己其实达不到神的标准。他说：“我们远小的律法是属乎灵的，但是我是属乎肉体的，对吧？是已经卖给罪了。”他这边用了一些的，呃，一些的词，让我们觉得是说不太容易了解。好像律法是属乎灵的，为什么说律法是属乎灵的？那其实我们也已经讲过了，他前面他在十二节他讲到这个律法是圣洁、公义、良善的，所以这个律法是反映出怎么样？来自上帝的，是反映出上帝的圣洁、公义、良善的本性。OK。然后他这边用的一些词好像属肉体的，其实在其他地方讲的是体贴肉体。OK， 讲到的是我们在肉体的控制之下，我们成为肉体的奴仆，我们被肉体来影响。然后他又讲到我的肉体是卖给罪了，那其实讲到我们的肉体被罪恶所捆绑。然后他说：“因为我所做的我自己不明白，我所愿意的我并不做，我所恨恶的我倒去做。”自以为意的人常常欺哄自己，觉得自己很有道德，但是在圣灵引导下的基督徒不会这样看。我们知道是说，我们想要做一些好事的时候，常常心里面。会有恶的念头出来 ，OK， 好像我们被人家夸奖的时候 ，OK， 虽然这是一件很好的事情，可是怎么样，你心里面的骄傲有的时候就会被激发出来，而当我们被人家诋毁的时候，你心里的这种报复的情绪也会一下子的涌上来，你知道，那作为一个基督徒，你其实更能够我觉得切身体会这种挫败感 ，OK， 那我们家里常常发生的这种 episode 就是。嗯，我太太做完做完菜，然后我一尝，然后我觉得咸了。那我第一个反应就是皱眉头。怎么又放放多盐了？我不是跟你讲了吗？然后我讲完这个话，我就知道我自己讲错了。OK， 我就知道是说，这是我肉体的第一个反应，就是呃，看到这个不好的事情，我就要叫叫叫叫 complain， 你知道？然后那另一边，那我太太只要一看到我一皱眉，然后她就她就知道我要 complain， 她这个菜放放多盐了。然后他的这个立马的反应就是说：“我辛辛苦苦在这边做了那么久，你都没有一句好话，上来就是讲我这个菜不好吃，你知道？”然后他讲完，他心里面大概一两分钟之后，他也有他也有这个反思出来，他就说：“哎呀，我是不是又对你凶了？”你知道？所以我们家里面常常会有这种的，嗯呃这种的 episode 的发生。那有的时候你就知道是说，其实就是在这边讲的，说我我所。做的我不明白，我所愿意的我并不行，我其实并不想来 complain 这个事情。可是，当这个事情发生的时候，哎，有的时候好像有一些条件反射一样，你就出口冲冲口而出，就把你心里面原来有的这些的东西就就出来。然后从他的那边也是一样，他虽然觉得是说不应该有这种，但是你的情绪很多的时候不是被你所控制的，你知道？这个我觉得就是他这边所描述的是说。我所做的我不明白，我所愿意的我并不做，可是我所恨恶的，我倒去做。好，然后你如果继续往下看，你会看到是说一个旧生命跟一个新生命的征战。他在这边讲到，他说：“即使这样，就不是我所做的，乃是在我里面的罪所做的，对不对？”我也知道，在我里面怎么样没有良善。你看他他讲的。如果你把这些想成是说，在我里面，当我们受洗之后，有圣灵内住之后的一个的新的生命，还有一个是什么？还有一个是我们原来我们这个肉体，嗯呃里面的这种败坏、这种的罪在里面。好，一个新生命，一个旧生命，这两个相争的时候，就是他所描述的这些的情况。OK， 这个旧生命是属肉体的，是被罪来辖制的，所以。他讲到说，肢体中另外有个律，对不对？这个就是一个罪的律。然后我这个心的生命是怎么样？是属灵的，是被圣灵所引导的。这个就是他在二十二节讲到的，我里面的那个人 ，OK， 里面的那个被圣灵引导的那个小人 ，OK。我心中的那个律，二十三节这边讲到的 ，OK。所以这个就是为什么保罗会在那边看，在那边哀叹，是说立志为善由得我，只是行出来由不得我。你可以看到，在基督徒里面，这个新生命跟旧生命的这样的一个的征战在里面。当我们被救赎之后，我们人最深处的自我那边，我讲到被圣灵内住，而另一方面，这个罪的残余依旧在我们原来的这个肉身之中。那在我的人性里面，在我们的人性里面，在我的肉体之中，没有良善，这个就是他所讲的。好，可是你要知道有一个的区别，就是。这个在肉体里面这个残存的罪，跟原来在我们人性里面做王的那个罪是有很大区别的。因为圣经讲说，罪已经不能再在我们身上做王了，但是它却可以残存在我们的身上，对不对？我们身体上的能力使我们有一些的力不从心，虽然我们啊、呃、这个立志行善由得我，可是做出来却由不得我，对不对？这就是基督徒，我觉得是烦恼的根源。OK， 问题不在于这个律法，而在于因着这个赎罪的肉体，让我们没有能力去遵行神的旨意。OK， 所以唯有当我们自己能够顺从那胜过肉体的那一位主的时候，你那个时候你才能体验到对罪恶的这样的一个的得胜。OK， 好，所以他这边讲，他说我觉得有个律就是。这个嗯嗯，我愿意为善的时候，便有恶与我同在。那我觉得每一个这个良善的意念，每一个言语，每一个的行为，都有恶与之争在。就好像嗯，我有的时候讲完到嗯，这个就有有一些的弟兄姐妹会来鼓励啊，呃，志雄这个呃，今天讲到呃不错。那你知道？这个我的第一反应当然是这个嘴里面会说感谢主 ，OK。可是你会发现心里面常常有的就是一一点点的自满，一点点的自得在里面。虽然嘴巴上讲的是感谢主，可是心里面就觉得说，哎呀，我今天还是讲的不错的。你知道就有这种的这种的骄傲会里面出来。所以有的时候你觉得真的是很 frustrating 的一个一个情况，就是说明明是一个良善的、一个良善的行为、语言、呃动机在那边。可是却会有恶的东西伴随着出来，所以这种律不是在保罗所讲的这个里面的人这个里面，而是在什么外面的这个肉体，外面的这个有罪的残余的肉体当中。所以保罗在这里把上帝的律等同他心里面的律，他心里面的那个小人，那个是圣灵内住的，那个是最深切的这个渴望，就是顺服上帝的律。可是外面这个肉体，对不对？还是有残存的罪在我们的中间。让我们去服从肢体中犯罪的律，罪的奴仆。OK， 呃，意思就是说，至少罪会暂时的来辖制我。好，你如果看这个，嗯、呃，这个《使徒行传》讲到这个，嗯、呃、保罗跟彼得跟巴拿巴之间的关系，对不对？保罗讲到是说，他在这个呃，跟彼得跟巴拿巴在外邦人中间的时候。结果，当这个耶路撒人有人过来是那些哥里派的人来的时候，彼得跟巴拉巴就害怕，就不敢跟这些犹太人站在,在一起吃饭就保罗的讲法是，他们合伙装甲 o、okay、k 连跟随主这么久的这样的我们所谓的呃呃大圣徒，好像彼得，好像嗯、呃、这个这么爱主的这样巴拉巴这样的人，他们心里面好像也会有这种的软弱，也会去附从。肢体中的罪，对不对？我还记得这个，嗯，疫情以前的最后一次的 C M C， 我们实体聚会在巴尔的摩。那啊、呃，那个时候有一位这个叫呃 ，Wayne Chen 陈维恩啊、呃，一个宣教士。那他嗯、呃，跟另外几队的这个宣教士，他们三队的夫妇跑到这个好像是澳洲外面的一个呃巴巴布扬新几内亚的一个岛上，然后学习那个岛上土著的这个言语。然后在那边开始传福音，建立教会，然后帮助帮助他们建立自己的教会。那他就讲过，是说，呃，他们这些的这些的夫妇，其实他们去的第一年，三对的夫妇，就是这个宣教士的夫妇在那边，其实彼此之间也是有很多的这种的矛盾在那边。虽然都是非常非常爱主，到一个地步愿意放下世间的所有，跑到这样的一个荒岛上去传福音。可是彼此之间还是有这些这种外面的这种罪的捆绑在里面，还是有彼此的这种的不和，你知道？那当然，后来他们是真的是呃处理的非常好，他们平安度过，然后啊、呃、在那边建立啊、呃、这个教会，做一个很好的见证。可是他也承认是说到外面去宣教的这些宣教士中间，大概会超过一半的，就是几对的宣教士一起去合作的话。第一年之后，超过一半的宣教士都会分手，就会呃，有些人就会呃离开他的工厂。所以你可以翻可以看到，是说的确是这样。就好像保罗讲的：“有一个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。”我们里面一直是有这样的一个争战在里面。好，那怎么办？如何的来得胜？我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的生理呢？感谢神。靠着主耶稣基督，我们就可以胜过。好，取死的身体讲到的是我们这个物质的身体，它受制于罪和死亡。那如何的得胜？其实保罗会在这个罗马书的第八章来详细的讲。OK， 那我在这边我可以分享一点点，就是怎么来胜过。那你知道这个嗯，这个两年的疫情，其实是我是九五年受的洗，那到今年是差不多是。二十七年的时间，我在教会里面，呃，其实一直在教会里面服侍参与。那这两年是，其实是这二十七年来我觉得最困难、最艰苦的两年。OK， 那一方面当然是我们没有办法实体的聚会，我们在网上，那很多的时候你有这种的 fatigue， 有这种的疲惫感在那边。那另外的话，在外面也是，我觉得是呃内忧外患，你外面的环境。为了这个选总统是选这个好选那个好，最后教会里面会有不同的意见，有彼此的伤害。然后到了疫情，为了打疫苗好不打疫苗好，戴口罩好不戴口罩好，很多的纷争带到教会里面来，以至于说弟兄姐妹之间的这种的原来的这种的亲情就慢慢慢慢淡了。我觉得有很多的这种的猜忌，有很多的这种的苦毒在我们的心中。那。嗯， um, 几个星期前我也是在这种的呃一种的很嗯很 frustrated 的这样的一个的心态底下，那我心里面有很多的这种的、呃、怨恨抱怨，也有很多的这些的苦读自怜，有各种的负面的情绪在心中。那那一天我就呃感到真的是很沮丧，所以那我就嗯疫、呃、情开始之后我就开始有一些的跑步。所以那天我就去跑步，那跑步的时候就忽然就是阳光出来了，就好像今天原来是个阴天，然后阳光出来，然后一道一道阳光就洒在你自己的身上。那就在那一刻，忽然我就觉得好像一下子被神的爱给摸到了，后来一下子被温暖到的感觉，好像神的话，语就是说你要尝尝天恩的滋味，你就知道它是美善。原来心里的那些苦毒、那些的怨恨、那些的不满，好像一下子就烟消云散。就想到神在我们身上的恩典，想到这二十几年来神在我们身上的带领，好像这些的事情都可以被忘掉。那我觉得这个就是，嗯，信主所带给我们的福分，也是信主所带给我们的力量。你你如果去看这个，我有的时候在想，你你如果去看。这这这这几天在上海发生的事情，为了疫情把人控就是分控在家里面，那好多人其实呃有了一点点的权利，然后就利用这些的权利来整你，对不对？呃，就规定是说呃只可以买他团购的，你自己团购的东西他把你扔掉，对不对？然后这个这个呃把把这些孕妇要要要拖到方舱里面去，各种各样恶出来。有的时候，人家就说：“哦，你为什么不能枪口抬高一寸，对不对？”虽然有这样的规定，可是，难道你没有这个这个人心的这种的良善在里面吗？我我就在想，为什么会这样？那如果是一个基督徒，会不会不一样一点？我觉得会不一样。OK， 我自己能够想到的就是，当一个人被爱充满的时候，当一个人被主的爱摸着的时候，他心里面的这些的怨恨、苦毒会化解很多。OK。你知道我们小时候的这些小 baby 其实是有一个所谓被爱充满的这样的一个一个规律的。如果一个小孩子非常 frustrated， 一天到晚跟你闹，很多的时候是因为他的心里面没有被你的爱来填满。其实很多的时候你去抱他一下，你去陪他一下子，这个孩子就能够安静下来。孩子是这样，我们也是一样的。当你能够被神的爱摸着的时候。你对这个世界也许就没有那么多的仇恨，你对这个世界也许就没有那么多的愤怒。OK， 最后想给大家看到的是这样的一个画面：我们知道我们里面有两个人，有两个，一个新人，一个旧人，一个赎灵的，一个赎罪的，对不对？可是你知道，这就好像一颗种子种下去之后，有一天一定会破土而出的，因为那个东西是活的，就好像这一棵树。即便上面有那么大一块石头压着，可是那个石头是什么？是已经死掉的了。那个不是一个有生命的，可是那一棵树，那棵树的种子是有生命的。这个就是我们基督徒的写照。我们里面有一棵有生命的属灵的活人在里面，他一定会破土而出，一定会粉碎前面的拦阻，成为一棵参天大树。这个就是我们得胜的秘诀。好，最后。回到我们刚才提出的三个问题，我们要不要继续的遵守律法？不需要了，因为基督已经成全了律法，把我们从律法之下释放了出来。我们不在律法之下，乃在恩典之下 OK。那当初神为什么颁布律法？我们也讲了，为了揭露罪的本相，让我们知道人靠着我们自己，我们无法达到神的标准，让我们知道是说，嗯，我们其实是有的人就就好像。他们说：“好人不信神，再怎么做好事，为什么也要下地狱？那是因为我们所谓的好人的标准怎么样？太低了。你如果和神的律法一对照，没有一个人可以称自己为义人。” OK， 所以一方面，一方面律法把众人都圈在罪里；另一方面，这个律法也把我们引到耶稣基督面前，让我们可以因信来称义。OK， 最后，基督徒处事为人的原则是什么？基督徒难道可以为所欲为、随便犯罪吗？保罗的回答是断乎不可。他说：“我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？”坏人信了神，再怎么干坏事都可以上天堂，这个是 nonsense。OK， 一个真正悔改信主的人是不可能轻看神的恩典的，继续干坏事还觉得自己可以上天堂。而且，你以为神是谁？神那么好骗吗？你以为你可以？这个继续干坏事，你你还你来骗神吗？你是真心还是假心？你是真心悔改还是假意敷衍？骗人可以，你骗神是不可能的。所以我觉得我们大不必为神来操心，神自有公义的判断。好，最后，一个真正的基督徒，他必定心中会有争战。我们里面那个从圣灵而生的心造的人，一定会和那个被钉死在十字架上没有死透的那个旧人。有一场一场的属灵的征战，而每一个良善的意念、语言、行为，都可能有恶的征战伴随着他。那得胜的秘诀，就是在罗马书第八章所讲的，靠着圣灵致死身体的恶行。OK， 所以我们今天的这个金句是：我已经与基督同，我们一起来念好不好？我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。并且我如今在肉生活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。愿神祝福他的话语。